0: 大家好，这里是整点发言的播客节目闲聊。我们的节目每周三定期更新，其他时间想更新就更新，最近也没更新。我是阿才，我是小艳丽，今天想聊一本书。对我们想聊这本书挺久的了，嗯，一直准备的不充裕，但现在呢还是不充裕，<笑><笑>不充足。<笑>其实也不仅限于这本书，就是由这本书延展开的其他的一些。关于这本书的内容，对，因为我们之前做过两期关于读书的节目，其实大家不管你听没听，通过标题都能看出来。我其实我们选书不是从什么文学价值啊，或者是评论的热度啊各方面，我们都会选一些就是我们两个感触特别多，能延展到很多自己嗯平时的思考啊，包括生活里的一些事情的书，就会拿出来跟大家聊一聊，分享一下。嗯，就是自己喜欢的就愿意说，自己不喜欢的没话说。也没法说，对对，也不只是不喜欢的嘛。有的东西是很好的作品，但好像也不知道可以再跟他聊什么。对，最近又在看那个卡佛的小说，他后面有一段话，他自己写的，他就说觉得写作是一种交流嘛。对，就是有的书你感觉和他就好像有很多话可以说，但有的书吧，虽然他很厉害，就像这个人一样很伟大，但你,你可能跟他就没法交流。我们今天要聊的这本书就是村上春树在二零一三年四月发表的小说，叫做《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》，名字挺长的哈。好吧，我们还是简单的先说一下这个故事的内容和大致的一个背景吧。嗯，如果就是，嗯，有介意剧透的这一趴，就可以跳过，这期就可以不听了。我觉得、哦，对对对对对，也可以。嗯，对，对这部小说发表于 e q 八四之后。大家就是大概能知道是在村上浦系里面是怎样的一个位置了。就是 E Q 八四当时特别特别火嘛，那时候好像就是说是什么在日本的地铁里，包括在呃中国各个城市的那种地铁上，就是日本可能是文库本嘛，然后中国可能是拿着那个 Book 一啊、到三这种在地铁上读嘛。<对>嗯，我也知道它火了一阵，但当时就是没太读。嗯、哦，我当时读了，是追着读的。哦，嗯、很不错。啊。就觉得还好吧，嗯、到第三本的时候也觉得是有点疲软了啊。就是你能跟上这种流行的趋势，但我又没有读。<的>那时候，就我是从，哎，先我们没有讲剧情，哎、可以啊，就先讲讲为什么会看到这本书吧。嗯、我们最开始我也是，就是上中学的时候读过一些村上春树，然后大学的时候读过一些，后来就。没太 get 到他的点。我最开始读他的第一本小说是《海边的卡夫卡》，就特别喜欢这个名字。嗯、然后那时候也看了一点卡夫卡的这个短篇小说啊什么的，就很好奇他这种现代的小说是怎么和卡夫卡那种就很经典的那种小说，嗯，有什么关系？和卡夫卡本身有什么关系？后来一看也没啥关系。没关系<笑>但是那个小说我真的就是在十五岁的时候读的，他那个前面的那一段文字，我记得我那个版本里面前面是那种仿宋的文字，然后写那个十五岁的乌鸦少年什么的，我就看过好多好多遍，就特别喜欢。然后后来我不借给你，我里面有好多好多花线的部分。嗯，我很长一段时间想到村上春树都只是这本书，就他其他很多作品我也没太读过。上大学的时候又读了一些。挪威的森林啊，什么百分百女孩啊，就是。当、嗯、我们说跑步，我们在说什么？放在、啊、后,后面慢慢读一些随笔集，嗯、没太觉得怎么样。对我也是，当初看挪威森林的时候是初中的时候，别的同学有看，然后就传阅着看嘛。嗯、然后就发现里面有很多的性描写。嗯。啊，对于初中生看的时候就还觉得哇挺刺激的。啊，我当初我们看的时候也是觉得。哇，能写的这么的露骨，嗯，就是当小黄书那样看，嗯、因为当时看的文学作品很少，就看一个什么《哈利波特》。看个萌芽，嗯,嗯啊，看个郭敬明，嗯、<笑>对吗？能能看到这种文学类作品还还挺少的。那你的精神世界还挺荒芜的哈。是啊，看漫画就这些嘛。嗯、挺丰富的。嗯、<笑>对，当时还有同学看张爱玲，会读，会描写大量的。但你不太懂。但是。对，不懂。对，不懂。当时看完就不懂到底写的是什么，没感觉。嗯。嗯，然后后来上大学的时候看的他的那个《E Q 八四》连着看的，嗯，然后看的一些短篇集也是。
1: 就这
0: 个、e、大概懂了吗？所以说什么 “e q 八四”嘛，就他是一个非常非常有名的作家，而且就是、嗯、呃，在流行文化里面也是一个非常有热度呃的一个关键词吧，也可以这么说，一个标签。嗯、呃，那你能大概明白他为什么那么红，或者说是能 get 到他？哇，这么多人喜欢他，在文学上或者说是流行的语境上，然后有什么不能？扑倒哈，<笑>喜欢跑步吧？可能名字好听，<笑>不知道。嗯，就看了你的那个《海边卡夫卡》，初中的时候读过，没读进去，没读懂。嗯嗯。然后就停留在前面一些章节，就开始超现实之后就不太懂他到底想说什么，嗯、而且给我一种很阴郁的一个印象，嗯、就开始潮湿。然后一个少年的故事，哎，怎么会这么阴郁、黑暗的感觉？然后就一直没读下去。嗯、后来你说那个书很好，然后就借给我看了嘛。看过之后确实很不错，虽然是当时已经。三十岁的年纪， uh huh. 但是还是很能领悟那个十五岁少年的心情。后来。就想找他其他的书看嘛，然后、嗯、就看到了这个。就我觉得再燃起我们对村上春树阅读的兴趣，是因为李沧东的《燃烧》。已经很多年没有读过村上春树的作品了，包括对于我来说，啊，我可能最后读的还是什么《遇见百分百女孩》《图书馆的大学时代》。后来是因为我们有个好朋友，就是专门研究日本文学的吧，嗯，然后他看了那个，呃，远方的鼓声，就是、说。这个是村上春树在八九年左右的一段游记，他去希腊呀、意大利啊诸国的一些。游记，当时朋友标记的时候，就是说，就是现在才流行起来的这种旅居啊文化呀。然后村上春树<记>在那个时代就早就就是已经践行过了。嗯、看了他的游记就觉得特别有意思，他写了好多在意大利发生的一些特别埋汰的事儿，然后特别糗的，然后很纠结，然后就全程骂骂咧咧。我就发现这个人其实就就不写小说、不写虚构的东西，自己还是有挺真的一面的。那段时期。我看的其实就是他的一些随笔嘛，跑步<对>的，然后那个难挑的恶狸啊什,什么的那些就看了，就觉得他的随笔能感觉到这个人的性格呀，写作的一些嗯、呃、关注点，嗯、呃、反正就觉得挺有意思的。再加上李沧东的那个《燃烧》之后，我们就买了那个《赢》的短篇集看，特别好看、啊，特别好看。那里面收录的小说特别好，狠，兄弟、啊，<笑>重说一点。那里面收录的小说都特别好看，虽然特别薄的一本，但每一个故事你看完之后都觉得汗毛直立的那种，就是超有想象力，或者是这种情感细微处的那种捕捉。都特别好，因为是《赢》是这个短篇集的命名是用“赢”嘛，“赢”就是《挪威的森林》前面那一大趴那一段。然后他当时说是村上春树自己说，是编辑看了这个短篇之后，然后想知道后面的故事，他就开始扩充一直写，没想到就写了他最最畅销的这个《挪威的森林》了。里面还有一篇特别厉害，我就很喜欢很喜欢，觉得很灵的一篇是《盲流与睡女》。然后他的这篇《盲流与睡女》还得了国际知名的一个短篇小说奖，这个故事也特别好。他后来在这个《列克星顿的幽灵》的那个短篇集里面还做了一个修改和改写吧。他后来说。就是自己在文章里面写过，就是、说短篇小说他自己会改一改，但是长篇小说就不会再看的那种。一来二去的就觉得他还挺有意思，然后看看，可能因为自己也长大了一些，有更多的阅读经验了吧，然后看他的书就大概会明白一点或者说是能交流了吧。嗯、我觉得用这个词特别好，嗯，就感觉是能交流了。之前感觉不太能交流，也许他挺好的，嗯，也不太懂。然后看了这个书之后，我就看了好几个长篇的，像《海边的卡夫卡》《世界尽头与冷酷仙境》。嗯，然后就找那名字长的看，嗯、然后再看。嗯那个啊、那个也很长。那个也很长，那个就是吃三明治、咖啡，然后什么开车啊<活>、嗯、换衣服，就那些事儿。受伤包扎，<来>嗯、就这些事儿，写好几万字。嗯、然后又看《没有色彩的多崎作》，他《虚拟之年》。嗯。就这个书的封面，我就觉得不好看。Uh, 这几个六个火柴棍儿一样的那种东西，<笑>然后画的还很歪歪扭扭的吧，<笑>就觉得这书写的啥呀？嗯、说是这么难看的装帧，呃、嗯，是在微信读书上读的，嗯，还是看的电子版，嗯，然后看的时候就觉得，哎，这个书不太像《E Q 八四》，就是他后期的那些作品，嗯，也不像什么《冷酷仙境》那种超现实，它比较写实，虽然里面也有一些，他写着写着可能就忍不住就要超现实了，嗯。嗯但是他的这个语感最后给我的感觉特别像《影》，还有是就是《挪威森林》。嗯，但其实<对>翻译是两个人，就我们看到的《影》和《挪威森林》都是林少华翻译的。然后现在市面上简体版这个没有色彩的《多奇座》和他的《寻你之年》是施小伟翻译的。呃，这个故事讲的是啥呢？就是多奇座嘛，名字就告诉你了，嗯、多奇座。然后他在高中的时候呢，有几个非常要好的朋友，几个呢，多奇座。黑白青赤，嗯，对他们是一个五个人的小团体。他们的名字不是只有一个字啊，其实就是他们就是日本的那种名字四，四个字四个字的，里面它带有这个黑白青赤。然后这个名字里呢，就只有多奇座是没有颜色的，没啥的。的、嗯，是不是、嗯、其他几人都是有颜色的。嗯、然后他们这五个人呢特别好，他们是在名古屋一起上学。嗯、然后到了考大学的时候呢，多奇座就考到了东京，嗯、然后其他四个人呢都留在了名古屋。嗯、然后每年的假期呢，他就会回到故乡嘛，然后和他的朋友团聚。他在、嗯、上大学的时候其实并没有交什么朋友。嗯、有一年的暑假，他回家的时候就发现所有的朋友都已经联系不到了。然后他给其中一个朋友打电话呢，就是青，青跟他说，就你以后不要再打电话了，呃，你自己做什么自己不清楚嘛，然后多去做。就很惊讶嘛，然后但是他也没说什么，他就说好的，我明白了。从此就被这个小团体给驱逐出去了。嗯，但是这件事给他的冲击很大，他受到了很大的打击。然后在大学的这几年，他整个人就是由内而外的有点像死而生了吧，就整个人脱胎换骨了一样，嗯、就变成另外一个人。然后他就死了一次嘛，对，是,是这件事，他就想一直想用时间去冲淡嘛，但是其实还是影响了他的整个人生。就是在他和朋友们分崩离析到他遇到这个沙罗之间隔了。已经是十六年了，嗯，然后这个女性呢，就给她的建议就是要把过去的事情弄清楚，嗯，然后多奇座就踏上了寻找过去朋友之旅的这么一个、嗯、一个旅程吧，然后先后去见了青、赤、黑，哦、然后她了解到了为什么当初自己被呃这个小团体排挤出去的真正的原因，嗯，啊、嗯，嗯、然后其实这件事儿就讲完也就结束了吧，嗯，对吧？就是这么一个故事，嗯。然后这个书写的其实非常好懂，结构非常简单，对，就一上来就是遇到了沙罗吧，然后遇到沙罗，他给沙罗讲自己发生这些事情，因为沙罗看他就觉得他好像有某些方面的缺陷，嗯，然后有某些的伤痕，然后他就讲自己曾经遇到的这些朋友，嗯、然后他介绍这个朋友的时候，就像写方案一样，就是青什么什么什么样的人一段，然后赤是什么就是学习非常优异的人，然后黑是怎样的一个女孩子。就每个人的外貌、特长、家庭、性格等等吧，就是能概括这个人、能描绘这个人的，基本上他都做了一个简要的介绍。然后跟你说这个我被排地出去，但我不知道为什么。然后后面就写他一个一个去找原因是什么，嗯、然后这个故事就讲完了。对，就是一个英雄之旅的那种呃写作结构吧。但是很好看，就是会让你开始的时候，我觉得想到的是一些，就是会想到自己生命里消失的那些朋友，还有你在。工作中可能遇到的其他的一些人，还有社会的一些冷漠等等等等。嗯、一开始你想到是友情的事儿，嗯，然后等你读完之后，你会想发现他写的不是不只是朋友的事情，嗯嗯，嗯嗯还有整个社会的人和人之间的关系。就是你读这本书的那段时间，我正好也是遇到了，就是一个朋友。这个现在豆瓣有一个话题，就叫什么？你遇到的那种生活中的人的那个。ghosting 的事件，就是这个人突然消失了。嗯，我当时正好还遇到了类似的事情吧。你就一边读，读到了一些有感触的地方，就给我讲，就说这个事情，然后我们就一起在想这个，呃，友情的这个微妙。因为我，呃，不见的那个朋友，对，是个朋友，莫名的凭空消失了。嗯，所以之前我们一直犹豫要不要聊这个话题，因为他聊起来就比较沉重。嗯，所以还是要聊一聊。就最开始我们想的是友情，就。当时我没看这个书，然后你给我讲这个事情的时候，你当时是说啥？就是说是一种被霸凌的感觉，你觉得被这些人欺负了？对，因为他是他们一起在名古屋嘛，大家在一个小团体里面就会聊，哎，你以后去考大学，你想去哪个城市嘛？嗯因为其他四个人都说自己要留在名古屋，但其实多奇座自己已经有了想法，嗯、就想离开这儿嘛。嗯、但是他又一直没说，他就觉得嗯,嗯，再考虑吧，到时再说吧。嗯、然后他就先一步离开了这个小团体。嗯、所以其实他心里会有一种疏离感。他后来被排挤之后，他也想是不是因为我丢掉了大家，啊、然后所以你们不要我了。嗯、然后当他尤其是他回去之后给每一个人打电话，所有人都不接，然后是他们的父母出来就接电话，然后很很敷衍。嗯，呃、再到后面就轻跟他说说，你以后不要再联系我们了，你就会感觉是一个人被一个呃团体给霸凌了的感觉。对他，因为他不告诉你为什么，他也呃不向你求一个答案，不给你解释的机会，就是你从我们这个小圈子滚出去的感觉嗯。嗯。然后从此之后没有任何人再联系他。嗯、四个人当中就五个人的团体，除多奇座，其他四个人就没有一个人来跟他说这件事情到底是怎么回事。<清>在后来的时候，是告诉他为什么呢？是因为他其他们中有一个女孩叫白嘛，嗯、白声称自己被多奇座强奸了。嗯、然后其他的这个三个人就是黑、呃、赤、青，因为多奇座在东京嘛。嗯然后其他三个人就相信了白所说的话，嗯、然后就一致呢来排挤和对抗这个多奇座吧，就把他挤出了这个圈子。嗯、然后多年之后，多奇座找到青青，跟他说的这件事。然后多奇座说：“你们为什么不来问我？为什么不来给我一个解释的机会呢？”青就说、哎：“现在想想，啊、呃，确实是当时对你不太公平，但是我们也没有办法选择。呃，黑和白当时一口咬定说是你做的，啊、呃。那我和赤也只能就是随波逐流，站在。”他们那一边了，嗯，就把你解出去了。嗯、而且青还表示说，就是当初你接电话说，啊，你明白了，你现在想起来来问了，嗯，所以难道你不清楚是为什么吗？多西座就很懵逼，就为什么不知道啊？嗯、然后青还问你真的不明白？然后多西座说是不明白。然后青说：“哦，那看来那件事真的不是你做的。”然后就证明他之前就是怀疑的嘛。<笑>然后后面又说呢，说：“哦，我想你也不会啊。就”就害。对，我,<就>我觉得<就>我觉得你不是那种人。<笑>我就我看这个书的时候，没有觉得会是这样的语气。<笑>听你说完，就感觉你把他演出来了。嗯、呃，这个青当时的那个性格、啊，我感觉有点<面>有,有点大妈，栩栩生啊。就有挺挺大妈的那种，嗨、哎，我想到你肯定不是那种人，<笑>就那样的，的就然后,然后多去做心理慢慢批，对，然后就青海一直掰扯往回拉，就这个事，嗯、哎呀，就当初我就不信嘛，我就说不是你，但他们非说是、啊、我也没办法，就、嗯、而且你又不在，我们只能当时舍弃你，就是这样。然后最后最扯的是，呃，做，和他道别的时候，做爱说啊，我们肯定还会有机会再见的。然后就<笑>这个我还问你来着。然后转头呢，<笑>就是多妻座在心里想，我们以后肯定不会再见对，我就问你为什么？我说，因为他整个语语气，就是他见亲的这一段，他的语气和态度还是比较就是对自己真诚、啊，而不是说对亲会怎样。他在探寻这个问题上，然后或者是和亲交流的。过程当中还是比较真诚，虽然他当然肯定也是对青带着一种愤怒啊、怨怼啊、不屑啊，但是他没有表现出来，他还是表现的是比较诚恳的这种想把问题发现的这种嗯心态。然后，所以我就觉得他所有说的话都是还比较真诚的嘛。呃，刚说完要见，后面又说就觉得不会见了，我就说，哎，怎么回事？为什么会？要是我的话，我就会觉得一定会见啊。如果我说了，我就会见；如果别人告诉我会见，那我可能以后还是会联系你。要不你朋友不见、啊？我不知道，<笑>就人和人的微妙的感情，他他描写的很好，就是刚开始见面的时候，两人其实很生疏，嗯，坐在一起不知道说点什么，嗯、尤其当多奇座去发问这个十六年前的事情的时候，他还描写就多奇座说完之后还喝了点水润润喉咙。我想，就你问出这句话的时候，你肯定都会声音会发抖，嗯、就你怎么能说出这么多年的一个疑问？跟青见面了，坐一面等着十字路口的信号灯由红变绿，一面想，三十分钟这么点时间，对于两个阔别十六年才重逢的旧友来说，也许的确太短，肯定还有许多事情来不及说。但与此同时，左右觉得两人之间不得不说的重大事情几乎都已说尽，所剩无几。反正他写小说经常会这样，先呈现一个结果，后面再会告诉你是为什么。我觉得多西座肯定很很恨这几个人，所以你看到这觉得特别顺，就是我会表面说嗯会再见的，但是最后才不跟你见面了。<笑>你可能就是这种人吧，是吧？你每次跟别人说再见的时候，其实<笑>都觉得嗯我不想和你再见了。嗯，也不一定看分人，<笑>看似谁。对，就是觉得青还是挺。就把自己的那个心里真实的想法还是挺露骨显表现出来。嗯,嗯，因为我那个心态会有一点，毕竟是共同经历过这么多友谊的一些嗯、呃、时间啊，然后在一起的这么久的一些朋友，嗯、呃，虽然经历了这么大的事情，但是那个时光确实是存在的。嗯，我觉得我看到这句话的时候，会觉得嗯、呃、有一些温暖的话。他是在肯定过去那段友谊的时光，但是不管他做了什么，嗯，这种斩断之前感情的决定，都是因为，嗯，他们对他的这种不忠、背叛、抛弃，嗯，嗯就是都可以理解。但是对我来说，我会很在意那段存在过的时光。但是《三联周刊》《老友记》的那一期里面还有一句话说：“嗯、朋友就像时间，一去不复返。”嗯，太伤人感了。就感觉朋友就是某一个时期陪伴你，初中有初中的朋友，高中有高中的朋友。对我后来有一个初中的朋友就跟我说，他说这个东西是你自己在感动你自己，嗯，他就很戳我。哦、我可能还真是就，就也许我是特别一厢情愿那种人吗？嗯，也许是比较自我在情感上。我觉得这个东西对我来说、嗯、养分很大，就是感情的能量很足，但是他是，可能我觉得不需要联系。我是一个。不常想念别人的人，因为跟小时候的那个家庭生活有关系。就我觉得，可能很多人也许不需要在一起，但是那段时光会定义他在我心里的位置啊。然后每时每刻给到我的一些东西，有的人的确会经过时间啊，然后每个人的经历不一样就会变化。但是那个东西过去的，他可能放在那儿是不变的。然后他给你的东西，可能在不同的时间点里面，然后都是一种养分。我觉得挺好的，有时候大家的确就是时间长了就不联系了嘛。但是，但是因为不联系，他可能会觉得我是在自我感动吧。这个东西你并没有再去对这个人进行任何努力和付出了，嗯，他批判的话也是对的。但是，就像接多接电话的多奇座一样，就我我只能对这种情况做一个回应，就明白了
1: 。嗯，但是
0: 我也好像也不是不能做什么，我也不知道怎么挽回。但是那个东西确实在，嗯，嗯、就是这种感觉。对。就当年描述起来说，当时我那么说的时候，你只是回答明白了就挂断了电话，没有抗议也没有深究，所以我理所当然的以为你对这件事心中有数。心灵深受重创时是说不出话来的。多奇作是这么说的嗯，嗯，对，就是面对他那样说的时候，你也不能说什么，你能能说啥嘞？对，就有时候，当你开始感觉到一段关系需要你很用劲儿去，嗯，调和，去，嗯，热情，然后去维系，就尤其朋友这个东西。当你特别需要用力的时候，你又你又会觉得自己可能有点像小丑，因为你们在小丑就是我自己。对啊，就是因为在做朋友的时候完全不需要这样，就包括恋人关系，我觉得也是。就当然不是说任何一段亲密关系你不需要用心，嗯，不需要有一些些算计一点点，对吧？你比如准备一个生日惊喜啊，或者是在意这个人的一些细节啊，当然这个也是用心。嗯，不是说这个，嗯，投入的比例。嗯的问题吧，就是一旦你在处理这个和朋友关系的大部分时间，你都在想他现在是什么状态，我应该怎么跟他说话。如果永远都是这样的话，那就是啊对啊，就是已经失去了朋友的这个关系的本质和交往的那种形式了。那这么看的话，友情和爱情相比的话，友情就是更轻一些那你说爱情的话，你看他像他们俩就是啊，我明白了，就把电话挂了。那你如果是恋人关系的话，我觉得不会，就肯定会问为什么呀，嗯，对吧？或者是就朋友的话，他彼此不会说就是哎呀，你有多想我呀，我有多想你啊，嗯，就是所有的关系其实都是靠你自己去感受的嘛，就是所以他说就是你感动了你自己嘛，嗯，就谁也不会说两个朋友说哎，你有多想我，你有多爱我。就你为什么爱我呀、啊？你爱我哪一点、啊？就是朋友和朋友之间不会这样，所以就是你对我好和我对你好之间到底有好多少？就彼此的那个分量感受是不一样的。但是我和我最好的朋友就会这么沟通？菊七经常会说好,好爱你啊，就是这种朋友是很少的。就是我唯一这样的朋友，就是十五岁的时候认识。然后到现在，就是他会说他很爱你啊，然后他会看你不顺眼了、啊，有什么问题就要说，然后就是打打闹闹也不会散的那种。那很少啊，我们追求的不是君子之交淡如水的友情吗？也不是，就你那种友情方式，更像是《老友记》里的友情。嗯，所以大家喜欢看《老友记》？对，所以他比较梦幻，不像一种真实的，就是友情。他通过友情的方式做了一个。嗯，现在社会里只有亲情和这个婚姻才能做到的一种结合。嗯 ，Chandler 和 Monica 最后一定要给 Joey 留一个房间，这种形式就是万万无法想到。现实生活里，就是自己多给自己留个房间都很困难了，然后谁会让一个朋友永远住进自己的家呢？我当时看《老友记》的时候就觉得他们。感情好的一个不一样的地方就是，我不喜欢你什么，或者是我们吵起来之后就都能和好，就都会说，就是然后两个人，比如说 Rachel 和 Monica 两人拥抱一下，就这个事儿就过去了，然后和以前一样好。对，我忘了他们俩是有一个什么事儿，就是在前面，在前面就开始特别纠结，然后是因为那个租房子的这个事儿还是什么，然后莫妮卡后来就找到 Rachel， 然后 Rachel 也不说了一个什么原因，是因为他什么什么什么，然后莫妮卡当时觉得好难过，然后就抱着 Rachel， 然后两个人就和解了。对，还有说什么送 Rachel 生日礼物他都会弄没了，然后不要接的东西什么也有，有、嗯、很多这些。小的过节最后都会和好，都会认错。就是他们老友记里面真的就是友情大过天，就这个情其实是很难冲破的，彼此之间的一个结界。就是任何小问题、任何小冲突都很难打破他们这个结界，就让他们的这个关系失效。嗯，对，就像 Chandler 喜欢那个 j o e 有一个女朋友，嗯、我还送他一个童话书，嗯、但是不敢跟他就发生什么或者跟他表白、啊。嗯，啊，因为。收一盒，再和那女生交往嘛？对他们一直用友情的这根线拉着，出了这个问题，我可能会崩一下，但是会想到我不能让友情崩坏在这个点上，所以我再把友情拉回来，就永远都是这样力量吧，让你会觉得哇，这个友情太强大了，嗯，就是这种感觉。就在我们现在社会里，我觉得人心是无法去试炼的，就是也很难你去测试友情。但是，就你不要觉得，为什么影视剧里有这样的好朋友，但是我现实生活里不可以有的？我可不可以像影视剧里一样对我的朋友提要求？当然也是不可以的，我觉得就是这个意思。<笑>嗯，就你心里会有那种感觉，你看这个剧，它会有一种朦朦胧胧的尺度在，然后你在和真实的朋友交往的时候，它也有一种朦朦胧胧的尺度，嗯。就是你会心里有一个能不能越界的一个标准，你看他们就会觉得好像就是可以的。当他们坐在那个沙发上，让他们当 j o e 就随便从莫妮卡的冰箱里拿出饮料的时候，你就知道他们的界限和你生活里和某些朋友的界限是不一样的。对啊，谁要总来我家没事儿打冰箱喝饮料，我下次就不想让他来<笑>嗯，对、啊，老友记里是六个人嘛。然后多奇座他们这是五个人，然后到后面的时候就沙罗就问多奇座，就你们之间相处啊啥的，就平时怎么相处类似吧。然后多奇座就说他会刻意的避免把黑和白当做异性来看，他会避免就是青春期产生那种萌动的小火花，那些荷尔蒙。但是沙罗就觉得，哎，那你们这个年龄，就是如果就对异性产生兴趣。其实是很正常的事儿嘛，嗯、对。但是他们会维持一种平衡，这其实就是性压抑。<笑>对，等多年之后呢，他和多奇座和青见面的时候，青说自己其实曾经喜欢黑，嗯。然后等多奇座又见到黑的时候呢，黑又说自己喜欢多奇座
1: ，哦、然后又
0: 觉得多奇座喜欢白。<笑>嗯、但多奇座说自己谁也没有喜欢过，但是呢，却做了和黑和白在一起的。呃，那种梦，嗯，嗯对，这个就是完全可以用这个精神分析学的理论去解释它嘛，就是他对白或者是黑其实是有这方面的想法，只、就是被压抑了，嗯，完全是，绝对是，嗯，而这种被压抑的东西就是成为了一种看不见的空间，然后被白就提取出来，成为了无名化的。多期做的一个东西，所以你看老友记得六个人他就很平衡，嗯，就是你看，比如说前面 Ross 和 Rachel 在一起，嗯、后面 Monica 和 Chandler 在一起，嗯、然后那个 Joey 和差点和我 Rachel 在一起，就是在男性女性就在这个小圈子里面有异性在的话，很容易就会产生爱情，对，很自然。但是你的这个，嗯<对>，友、呃、情最厉害的地方就是拆不散，不会因为这个。感情的问题而拆散，我觉得现实生活中的确还挺难的。像 Russ 和 Rachel 这种，最后还能做朋友，然后一起这种交往，觉得其实是有点难了。嗯、可能欧美都这样。那、嗯、你说绯闻女孩也不更乱，嗯
1: 、不是个<笑>那个两极的，<对>没有友情，<对>那里没有友情，<对>全是
0: 性欲。嗯、<笑>行吧。青春期的时候，你会看到，比如说某个小圈子啊，男生女生玩的很好的几个人，慢慢他们就会分离开。就是其中就产生了一对恋人，哦，我觉得会想想不太能想起具体是是什么人， oh, 但是觉得上高中的时候会有这样的情况、哦的，但是有一个可能是喜欢其中一个人的那个人就会被排出来，哦、对对会的，对对对但是有可能还是一块玩，他可能是和这个某个男生或者或者是那个女生，然后是朋友，但是还会有这种三人行或者四人游的这种组合在，<笑>会的会的，就是这个是。很很微妙的一种情感关系，对，所以五个人当中就一定会有谁和谁比较好，嗯，我是我是这么觉得。哎，你看那个大卫与马加烈，他们三个人虽然经常一起行动，但是其实马加烈慢慢的是喜欢那个赵子龙了嘛？对对，这个中间就从三人行的这种朋友恋人关系，就马上变成了这种三角恋，就是出轨劈腿关系了。对，还是聊到朋友关系里面，就这个书里面他们是五个人，然后多奇座又觉得自己是没颜色的那个，他本身可能就有点自卑。虽然他说自己是在五个人当中，他是属于家境比较好的那一个，就其没有任何其他的特点。然后他说，呃，青是体育运动好。呃，赤是学习好，嗯、然后黑是很幽默，嗯、然后白呢是好很,很有才华，对，会弹钢琴，会弹钢琴。对，所谓的巡礼之年，其实是他在里面引用了一首呃李斯特的钢琴曲，所以他就很自卑，他就觉得哎呀我没颜色，和大家一块玩然后我后来又去了东京，呃，然后他在这五个人当中，他就会维持一种很微妙的平衡的关系，因为他没有颜色，他觉得自己是空白的。所以，他可能既可以和黑白一块玩，又可以和和青赤一块玩，嗯、但是心里还是会觉得某个人会不会和某个人更好，就自己会永远会是被排除的那一个。嗯、就是你和不同的朋友在一起，其实你扮演的是不同的人。他说我就是扮演运动员啊你，你扮<笑>演运动。员<对>。对，他后来好像说自己不想干这个，但就因为多奇做靠着回忆里对每个人的形象，都觉得每个人应该做什么。对，四分位是四分位，然后音乐家是音乐家什么的，嗯。然后见到本人时，都觉得和自己想象其实都不一样。我觉得这个很真实，其实就是我们在学生时代看到的那些，嗯，很优秀的同学或者是。好像可以在呃校园生活里勾勒他的未来的那种人，但他最后可能并没有沿着你的想象去发展。就是每个人会扮演自己不同的角色嘛，在友情里面，就是你自己在这一段关系里的时候，你很难看清，你感觉你只是一个呃情感交流的主体，主体或者说是被动者吧。就有的人可能是讨好型，他一直在维系啊，一直在做这种付出型的工作。其实我不是，我觉得我还真不是付出型的，呃，我是那种就是倾诉型的，我是索取型的吧，有点儿。就当我特别需要你的时候，我会特别跟你说很多事情。就我遇到一个什么问题，我会特定的想到谁。嗯，希望和他做交流，或者希望他来帮我解决，做一个榜首。啊、嗯。那我可能是失恋型，<笑>就你对哪个关系你都是旁观者，你不进入。嗯，是我很喜欢进入，就是我看这两个人特别好的时候，我想插一脚，是吗？<笑>不是不是，的，就是嗯、呃，不是那种，就是我会很羡慕这种亲密关系吧。对，我是很喜欢和朋友获得一种共鸣，在嗯、呃、这个世界上找到一种维系的。对我而言，朋友是自我选择的关系，朋友是维系最强烈的关系。当然，也有人说我这个是一厢情愿。对，的确，我们之前在花园那个群里就聊过很多嘛，然后也有一些就是已经当妈妈、当爸爸啦，啊、呃，就是各种各样身份的，呃，男生女生都有。就会有的说，其实我就觉得朋友关系不重要。确实啊，你就生了孩子之后，然后你当然要照顾自己的家，然后自己的老公，这个就是唯一的吧。然后后来就是一个最好的最好的朋友就跟我说，他说的确就是你亲情的话，他会有血缘的联系，然后嗯伴侣的话，他会有性的关系，嗯，每一个他都会比朋友好像更升一级，然后他的那个精神的连接度也会更高。所以这个朋友就是相对于亲情、爱情之外比较脆弱、薄弱的那么一个关系。三联周刊里就是《老友记》那个特辑里面也说到，就在亲密关系当中，友情是最脆弱的一种。与亲情不同，友谊是我们自愿选择，就像你说的，嗯、与爱情不同，友谊缺乏一种正式的结构或者契约。啊、哦，对对对。所以当变动发生时，友谊总是我们最先放下的。总有比朋友聚会更重要的事情，约会。工作、孩子的万圣节晚会、婆婆的生日、啊、和一个就是下班后普通的和朋友的一个约会，如果有冲突，你肯定去婆婆的生日啊，她是你社会里面的，就确实是一个有点重要的事儿。我的姐姐她最后不就没去吗？好吧，嗯<笑>、啊，就是你和朋友的见面确实可以铺散在日常，不一定非是这一天，尤其你和婆婆这种的话。确实，他只有这一天是生日啊，就就类似这种的这种的。万一朋友姐今天过生日，阴历生日哦，你可能就除非两个都是生日，那你两个都去呗，或者不我觉得没有这么简单，嗯、是因为你毕业之后，<对>你尤其工作他，他就是就累了，我下班就谁也不想见，那怎么办呢？我就不想今天聚会了，但只有朋友今天有时间，我会见、啊。<笑>是吗？对啊，因为我会觉得，嗯，不知道什么时候再见，再见啊。对啊，所以你说不知道什么时候再见，所以很难铺散在日常。换句话说，就是你心里的那个感情，你是自然就会有取舍的。比如说，你对家庭的某一个亲戚的那个关心，确实没有对朋友的那么强。么强我当然会自然的选择，如果在这种情况下很疲惫，然后时间很紧张的情况下，我自然的就会选择朋友了。嗯。只是现实实际操作上会有一些问题，比如说，哎呀，爸爸、爸爸妈妈会念叨你啊，怎么怎么样啊，你避免了这些念叨，你要去家庭的聚会啊等等，当然朋友也会相对比较理解你，因为家人是不会理解你的。<笑>你要去见朋友，家人肯定不会理解你为什么，你肯定要去七大姑八大姨的那种聚会。那、啊、我们再拉回来，还是聊这个书，就是表面上看多奇作其实是对友情投入了很多，就感觉这是一个讲友情的故事。嗯，但最后我发现，其实它和友谊无关。嗯，哦、因为真厉害，<笑>不是因为我会发现他前面，尤其你刚才说的，他把每个人都描绘的如何如何，在名古屋的各自的这种呃家庭背景啊等等，我觉得其实他们的结合是一种条件的结合，就是家庭啊，然后是怎么玩到一起的，甚至包括颜色这个事情本身也是一种嗯、呃、硬性条件的结合，他故意设定了这种。名字，然后让他们结合在一起，就在他的描绘里就看不到什么感情基础，基本上都是物质基础。就这个人长什么样啊？有没有钱？然后未来能干什么？就都是这种的。你说他们感情有什么？他都没有描绘，但是我就可以理解为没有什么感情基础。然后对于做来说也是一片空白的。然后十六年所有人都可以不联系，我觉得这种啊，其实包括做自己，他也不去寻找答案的话，也是一种。放弃吧，就是我觉得他对，要是对我而言，因为我找那个朋友，我是已经用了很多的这种联系方式能找到的方式，我就没有找到吧。然后呢，这个做明明是可以找到的，这些方式都是摆在那儿的，最后是沙罗是通过这种 Facebook 啊什么的帮他找到的，他完全没有找。我觉得他对这个感情的驱动本身也是很微弱的，他完全也是自我感动，他感觉自己受伤了，是，嗯，但是被什么所伤他也说不清楚。对，那后面自己也说了，就说这么多年我就觉得自己是受害者，嗯、是你们共同伤害了我。嗯、但想想可能也是我，其实也伤害了你们其他人，是一种反作用力，力的作用是相互的，然后伤害了我自己。你看为什么说他巡礼之前，他通过这一年之后，他可能有一个释然，他自己寻找过。他如果早寻找过，他就不会有十六。年变成一个空白的人了，他至少应该做点什么吧？他就是一个像沙罗说的，在生活里就是怀揣着自己的缺陷，然后嗯、呃，戳眼着自己伤口的那样的一个人啊。不管有没有颜色吧，好自恋呢，就是延伸过来说，就为什么这五个角色吧，就都挺奇怪的，其实感觉离现实生活都还比较远。又有钱，然后又重感情，又多奇作，完全不知道自己很优秀，都是别人说他很帅啊，我有吗？那种、嗯。<笑><笑>对呀、啊哎<呦>，对我对十六岁的我来说已经足够帅了，就富二代啊这种。然后这里面还有段搞笑的，就是那个灰。好像是灰吧，我就说他，你是不是挺有钱的？他说算有钱吗？然后父亲有几处房产，然后再算,算上房借贷的那些东西，我也不知道他是不是有钱，嗯、有不有钱。反正我每天都吃三明治，<笑><笑>然后还住着那个一个就是父亲遗产的这样的一个房子、嗯嗯，对，公寓式的那种。对，上大就自己住了，就是其实他们很精英。就是再深究一步吧，就是孙上春寿写这本书，包括一 Q 八四，都是他在。他的那个几十类文学之后的一些启发，就不知道大家看没看过，就是就没有。孙老师给你讲讲。也不是，就我是因为很喜欢多奇作这本书，然后后来发现这里面其实隐含了，因为十六年前，就这里面书里会有通过文字会说，就是在他这个主要的这个时间线里面，他叙述的其实是二零一一年，然后就是三幺幺地震之后的这个事情。他通过十六年，其实串联了。就是一九九五年，然后阪神大地震，还有奥姆真理教的这个地铁沙林事件，嗯，评论还有村上春树自己，然后他把这个一九九五年的这个事情，然后含在里面了，嗯，然后我就很好奇嘛，我就。又看了看他的那个地下、地下和地下二，嗯，在约定的场所，嗯，他当时就是采访了地铁沙林事件的这个受害者，然后都是这种完全真实的这个，嗯，表达都是通过录音，然后录音之后一五一十的，就一个字是一个字的这样的，然后全部复述下来，然后。前言有一点李少华的这个解读，然后还有一点村上春树的前言，还有最后结尾村上春树做了一个自己的总结和表达，然后到第二部。地下二在约定的场所，就是他采访了一些之前在这个奥姆真理教的教徒，就是构成了他当时的一些思考。他在一九九五年的时候就知道这个事情的时候，就一直很好奇为什么日本东京地下可以发生这样的事情。它里面有一个核心观点，就是说受害者是，比如说受害者代表的是善，然后那这些嗯犯罪者，包括整个奥姆真理教的这些教徒，代表的是恶。然后他很不赞同，然后很避免就是善恶的这种二分法。然后就是说，在善里面可能是包裹着恶的，在恶里面其实会有一点点善的。他通过这些所有的真实文字的这个呃陈述，他希望我们能看到这些东西，而且他更。让他觉得警觉的是，不是这个事件本身，它的这个遗憾无穷，而是就是日本整个的这个体制里面，这个国家，然后它的这个氛围里面包裹着的，会有更多的恶的部分还在发挥着作用。就是与其说我们可以把这个教团灭了呀什么的，但是呢。真正的这个恶的种子是无法灭掉，他觉得这个这种类似的事情还会再发生，所以他想通过这个写作能把这个恶是一个什么形状勾勒出来。呃，我觉得这个书就完全有一种恶的团体的那种感觉在。那、啊、我们这里教本身也是一个团体、一个组织、一个体制下，然后出现的这个恶行。我觉得这个他们这个几个朋友在一起，其实也是形成了一个团体。而且多奇做的这个叙述里面，他不断提到的他们之间的这个团体的这个事情嘛，嗯，一直在讲他们的这个共同体啊。然后他是一个被排除的那种人啊，这种感觉和那个张常纯属对于地下这个事件的思考特别像。就是这些人其实都是社会精英，包括多奇座。多奇座是修火车站的，他的名字里其实也含了他这个职业和他的身份嘛。座其实就是创造啊，然后手座啊，类似这种意思吧。他是做一个就是实体的事情的这么一个人啊、嗯，也是挺好的一个事儿。当青去描述当初如何把多奇座排除在外的时候，他是说黑首先和白站在了一起，因为黑和白都是女孩嘛，女孩子之间走得比较近。然后赤和我就青嘛，嗯、赤和我本来还有一些怀疑，但是呢，我们也随波逐流，对，相信了他们的话。我觉得这些人其实就是没有什么灵魂的人。村长叔叔在。记录奥姆真理叫原教徒的时候，有一些人也是，就是从小接受这种正统教育啊，最后出来就觉得学校给的东西并不是自己想学的，然后觉得索然无味，然后开始对社会有一种逆反的心理。所以可能算上春树会觉得日本社会还是有这些东西，而这些东西的话，是现在就是只是解决了当时这个事件的问题，而社会生活的这个问题是没有被解决的。那这么想的话，我觉得那可能清了赤、赤他们对多西作还有一些嫉妒的。那到后面是说，为什么把你抛出在你那么坚强？别看你很文静，但是感觉你是很坚强的人。你敢去到东京，嗯、但我们几个人就留在故乡，一步都不敢往外走，不敢去闯。嗯、肯定心里还是会觉得有一些嫉妒。对，而且是有一种缺陷吧？嗯，这些心里肯定有缺陷。我觉得每个人心里都有缺陷，<笑>能十六年就是藏着这种秘密，就可以看到这几个角色里面每个人都没有拥有非常真挚的感情。所以这个也是沙罗提出的那个问题，就是当多奇座最开始想和沙罗就是确立关系的时候，沙罗就觉得你这样不行，没法跟你确立关系。Oh. 他其实还不是因为自己喜欢别人，的<笑>、啊。对这个就不剧透，<笑>不剧透太多。所以多奇座其实就在各种关系都是属于，我觉得他可能不是做，他是多，就是多余的那个。Oh. <笑>就沙罗呢，好像也也还有同时在交往另外一个人，嗯、然后对于多奇座也是。说可也可，说不可也不可的那一种，嗯、然后很容易多奇座又被 pass 掉了。嗯，然后在团体里也是这样的一个人，可能就是多余的那个，嗯、所以叫多奇座。嗯、但是你看他这个团体里几个人，他先去见了青，然后见了赤，两个男生对于过往的事情都觉得，哎，早翻篇儿了。嗯，这事儿还还值当的吗？就是肯定都过了，哦、就对于你非常冰冷冷、啊、小伙子，嗯、这事儿早翻篇儿了。嗯嗯都谈了很多，两人才承认说：“哎，呀，那我当初确实可能是对你不公平，伤害到了你。”直到他见到黑，因为黑说自己就上高中的时候喜欢过他嘛，然后黑好像还哭了，是吧？嗯、见到他还挺激动的。嗯嗯嗯、那个时候你看到还是有一些少年时期的那种真情流露的，哦、对，特别是当做就要走了的时候，这段描写描写的特别对。从芬兰离开的时候，哦，还是有一些真感情在的。嗯、所以，多西座给我的这个感觉，就开始我会觉得。因为我是一个在感情上还比较主动的一个人吧，就我想要得到什么，我会去索取。不，我是那种不给人添麻烦的人，对吧？你容易和人产生这种羁绊的关系。嗯，对，我不怕麻烦别人，就即使他可能觉得麻烦，我后来不知道。<笑>然后我就是尽量不去麻烦别人，我就尽量就不找别人。对我开始，对于多奇做没有说很同情，其实，嗯，但是我就想看他是怎么处理这个事情的。最后发现彼此之间都没有什么感情，这些人怎么处理这件事情？首先你得有家，人家去那么多地方，对吧？嗯、首先还得有钱，嗯、说出国也就去了，嗯、这两样都得有。嗯嗯对吗？工作还稳定，回来还能上班。说到羁绊这个事儿呢，想起来之前看的那个《昨日的咖喱和明日的面包》，女主的公公去爬山，爬山的时候自己体力不支，又喝了点啤酒，嗯，然后在山上就有点缺氧吧。嗯。然后同行的那个女孩呢，就是还是女主的一个同事，嗯、两人爬山。然后这个公公就是义父呢，就说：“哎呦，你先走吧，就我实在身体上就支撑不了了，不用担心我。”但其实呢，很快。太阳就落山了，落山之后就更难下山了。然后女孩就说：“不行，我得背你下去，或者怎么样。”然后两人后来就经过一番谈话，就说：“这这个后来这个义父身体就恢复正常了。”然后就说两人其实，在彼此之间建立了一种羁绊，嗯、就是给彼此添了麻烦。嗯，对他们来说就是一种很深的感情了。我觉得是，就是如果你对你和这个人之间没有任何麻烦，永远都是聚会 happy， 好像。于我而言也挺虚空的，嗯，那我们说我是吧？<笑>就是如果我没有和他，嗯，就共患难的那种，也不是说一定要有一个真实的矛盾，<吧>或者是、嗯、对于我来说可能是倾诉倾诉内心的痛苦，嗯，彼此之间的情愫，对这样的关系会觉得更饱满一些，更热烈一些，嗯，会觉得和他的关系更好一些啊、嗯，就如果彼此之间。就像那种就是不爱给我添麻烦的朋友，我也会觉得他是在避免和我建立更深厚的关系。如果你是这种人，你肯定不会觉得别人不给你添麻烦是一种不建立关系的感觉，对吧？嗯，对吧？但对我而言就是了，就是如果这个人就是怕我麻烦呀，这个事情他能省则省，他能他觉得跟我聊这个事情可能是给我增加一些心理负担，或者是他会觉得这个自己的痛苦没必要跟我聊，那我就会觉得他肯定不想和我建立更深的友情和关系。如果朋友是有分类的话，那他就是不是特别利、特别关系好的那种朋友，就我心里会很很在意这个事情。我还挺喜欢被麻烦或者互相麻烦的吧，就尤其是青春期交友留下的这种，也不是留下吧，这个应该是我本身的性格。我很喜欢别人有困难了会跟我说，就是一旦你是遇到了一些特别痛苦的事情跟我讲，我觉得你一定认为我很重要，对吧？如果他永远跟你讲一些有的没的，然后买了什么好东西。跟你分享一些快乐的事情，快乐和谁？不<是>快乐和谁分享不行？<笑>对呀、啊，你就可以拍个视频。不 l o g 呢？但是你痛苦的东西，<是>你没有几个人可以诉说。想想自己曾经还在朋友当中扮演着就是，嗯，聆听别人倾诉的角色，那、嗯、现在也没有人跟我倾诉、哎。那你就很像做，你像一张白纸。嗯，有点调和所有人的颜色。就是最后说回来吧，因为好奇为什么会出现这种情况，因为嗯，奥姆真理教的好多这个呃教徒都是精英嘛。后来我前段时间去丹巴旅行的时候，就是朋友的朋友吧，他是一个藏传佛教的僧人，我就问他这个事情，他对这个事就是这种奥姆真理教这种事情他都不太知道，因为他比我们小挺多的还，还我就说有这么这么个事情，就是为什么这些人会。受这种教义的迷惑，然后最后做了这种恶的事情的，我特别印象深刻。他当时给我的一个解释，我觉得特别妙。他就说，当一个人是一张白纸的时候，其他的任何观点啊、内容啊，就很容易写在上面。就别人给他什么，他就很容易被灌输。我是后来在读的这个《地下》，我回来之后看《地下》。看村上春树自己对自己的这种好奇和问题的一个解释，也是，他就是说每个人好像都是有一种缺失，想寻求一种答案吧，或者是一种归宿、归训，但是自己寻找好像更恐怖，如果有别人给就很安全，就大家是在寻找这种安全感和安安全地带，然后这个呃麻原张狂给了他们这样的一个安全感，然后他村上春树说说这些人本身在积极的寻求被麻原控制。就是不用自己找，找寻自己缺失的那种东西，或者是自己问题的答案，是一件多么舒适、多么安全、多么不害怕的事情。那你觉得这书里的五个人都是这样的人吗？多星座肯定不是啦，就不算是啦。但是我觉得村上春树不是说他，他肯定就是通过刚才说的那些吧，他不会在嗯所有人身上，然后有一个非常严格的界定。我觉得每个人身上也是都有一些，对，有一些又没有一些，就像善和恶的东西，有一些又没有一些。我觉得友谊有时候也会有这种感觉，他不是说绝对的你们不好了，或者是又好了，就即使两个闹崩的人可能心里也有爱，但是两个爱着的人可能心里有一种对彼此的怨怼，也可能有，这种都是很微妙的，但是就看哪种东西在控制你和左右你，也不见得是这个关系呈现出来的结果代表了，嗯、呃，你自己的心智是什么。但是你自己要自己清楚，不要让自己成为一张白纸。这个不只是说你三观上的不要成为一张白纸。现在想想，嗯，你在任何一个关系里，你也要好像有这种警觉吧？那我怎么办？没有关系啊，就你成为一张黑纸<笑>，就是你知道你自己是这样的就可以啊。因为我可能不断提醒我自己，就像有人说说你这个东西，你是自己在感动你自己，我觉得也不是。就是这个东西确实给了我能量，不是说纯我自己愿意被这个东西所感动，就是很喜欢交朋友吧。嗯，你要说是你从某种别的东西想要控制我也挺难的。嗯，朋友这个事儿就是觉得你在和一个人渐行渐远的时候，你不太能意识到，但是就当你突然有一天意识到的时候，你觉得，哎呦，好久没联系了，你才会觉得哦，那可能是。我们之间彼此已经没有联系了，就不知道你在联系的时候，你开头说啥呢？就好像我那天还说，就是朋友这个事情，彼此沟通，他也讲究 moment。就你在上学的时候，大家都在这个教室里，都在这个学校里，就他有一个物理的距离是一样的。就哪怕是咱毕业之后，假如说从初中升到高中，不在一个学校里，但是你每天的生活是差不多的，就上课嘛，你和同学朋友之间的交流也是差不多的内容。嗯嗯彼此都能感同身受，你在过一种什么生活？嗯、但是当你比如说，呃，去外地上大学，像多西座一样，嗯，你本身就离开你原来的圈子，嗯，呃，你只能每年寒暑假回来，然后和大家聚一聚。嗯、然后这些留在原原地的朋友呢，他会在大学里又结交新的朋友。嗯，没有和我之前好呀，我很自信啊，<笑>就有时候会这样。不是，啊、哦，对对，就是还是有个人的选择，就是什么人和什么人会更近一些。当你步入社会，就更是了。你每个人的工作环境又不一样，然后开始的时候大家可能会交流比较密切，就是刚刚工作的时候那种心情讨厌工作的心情，嗯、然后慢慢的，不同的企业的人，就比如干广告的人，啊哎、不同工作背景，事业单位的人，嗯、就是不同工作的人的，就是他的工作性质会影响一个人，也是他的气质或他的思想都有、嗯、有变化，然后你很难和，就是在和之前的人建立一种同样的说话的一种语境，嗯、就。再过几年，你就会发现，比如说有的人结婚了啊，对，有孩子有家庭，然后你怎么样去，就是把你的事情和别人说，或者是别人跟你说，可能后来你跟我说，可能是因为他们也不知道如何跟我说，嗯，怎么样，就我在我的这个频率里生活，嗯，就每天基本上都是这样工作，啥啥啥，也没结婚，没什么，没什么，那别人怎么怎么突然跟我说一个，哎，我孩子怎么怎么样了？对吧？我可能也理解不了，或者他来问我，就你现在生活怎么样？嗯、如果他问了，我都不知道怎么回答。嗯，就好像我说，你你你你能理解这个我现在这种生活的，是什么样的一种感受？嗯，就大家就这个轨道好像就变得越来越不一样。嗯，我原来的逻辑是，嗯，就是整个人吧，不管对任何事情，都是觉得有一个问题就一定有一个解决方法。推理的，<笑>有可能，有可能，就是你总觉得所有的事情都能解决吧？那时候还特别喜欢听崔健那个《解决》那张专辑，他就觉得你提问就有回答。但后来就是越来越发现，越长大越发现，哦，不是的，不是所有的事情都会有一个问题，你就能有一个解答，甚至说是有一个结果。很多事情都是在渐进中的。嗯，再到现在，就你刚才说完这些，我就在想。嗯，原来我就觉得，那我一定要想一个什么方法，然后去维系这个感情，或者是把之前的感情找回来，就确实、就是、通俗的说法是这样的。但现在我觉得，就是我们就是所有的生活、所有的历练、所有的经验，呃，所有长成到现在，呃，给我们在我们身上的一些东西，都是在，都是为了让我们去对抗这种消失，必然的消失。就是、只能像多西多一样变得更加英俊和有钱。<笑>对，就是人注定就是还是挺孤独。他那种孤独感，我就是我拆解到现在，不是说常常觉得寂寞啊，呃，无人理解啊那种孤独。就是你在流动的时候，必然会有有人和你组成团体，然后有人在时间的长河里面慢慢的消失。也许我们现在哎组 CP 很不错，但也许有一天。它也是一种必然的消失，它可能不是说关系的分崩离析，也许是生老病死，这都是一种我们所学、我们的经验都是用来对抗这种，嗯，不好的事情，我觉得是这样。所以我就说，也不是说自我感动或者是什么，就不再想怎么解决。啊。有时候你会发现，有些问题可能解决不了，就有些朋友他可能会突然回来，你之前，嗯，可能你用力维系的东西，你可能感觉不到一种情感的。共鸣和嗯彼此的这种交互，但哎，可能有一天，就像哎，我和那个我初中同学和我初中最好最好的朋友，就我们也是有几年就是不太有共同爱好可以聊，他追的星和我追的星又不太一样，嗯，但是感情还在，就是又不太聊。哎，前一段时间有演《奇魂》了，我们俩又开始就热火朝天的聊天啊，然后沟通啊，交流啊。就是他会有他的这个兴趣爱好，是我的一个空白。然后有什么事情，我可能会又会问到他。嗯、你刚刚说朋友突然回来找你，然后特别害怕要随风而去。想说朋友突然来找你，<笑>但是我还是很确定，就即使有人跟我说，我确定这些情感就是很有意义。然后我就是就是紧紧攥着他们，就是当时在过去的那段存存在的形状。对我来说是很重要的事情，我不会说因为必然的消失而去否定这些感情对我现在的滋润和滋养，也不会说是因为，嗯、呃，这些东西必然会消失而不再去建立关系。就你可能现在可能再交一些朋友，你会觉得，哎呀，还不是都像，嗯、呃，之前那些朋友那样，到最后会这样。他如果结了婚、生了孩子，就怎么怎么样了，无所谓吧。就是都会这样，任何一个事情、一段关系都有可能失败，都有可能，嗯，烟消云散吧。哇，好悲伤啊！嗯，悲伤、啊。这个就是一个悲伤的故事，这个书《老友记》就是一个这样看，其实是成年人感情的乌托吧。托嗯，对。最后用黑的一句话结尾。<音>我想起来，多奇座在最后见到黑的时候，跟黑说他，我觉得自己就哎呀毫无特点，然后没有个性，一张普通的脸。然后黑说，就是对我来说你已经足够帅了。然后他说了一句话，说每个人都有个性，只要活着<笑>就会有个性。哎，有的人显而易见，有的人不易察觉。you Thank、you